0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Confesso que eu não queria muito falar desse assunto não, né? Mas, né?
1: A psicóloga <risos>
0: fala, eu, eu aceito. <risos> Tudo bem, meu
1: amor? Oiê, boa tarde, querida Cidinha, queridos ouvintes, internautas e todo equipe da Rádio 9 de Júri que bom que a gente tá aqui junto mais uma vez, né? E o tema né? é um tema pertinente com o setembro amarelo. É, não,
0: é né? verdade. E, ó, já tem gente se manifestando, Você pensa que sou só eu. <risos> já tem gente se manifestando aqui, ó. A Norma. A Norma falou assim, na terapia, aqui, ó. A, a, a Norma que nem eu, aqui, ó. É, boa tarde, Cidinha. Respondendo a sua pergunta, quando, quanto se tenho medo de morrer respondo que sim, tenho pavor só em pensar, primeiro em não ver meus netos adultos independentes, segundo de pensar em ficar embaixo daquela terra eu também menina, naquele buraco que deve ser frio e muito escuro, tenho pavor do escuro ou em ser cremado e saber que meu corpo vai derreter em chamas, sei que a morte faz parte de um ciclo nascemos, crescemos e morremos mas saiba não estou e nunca estarei pronta para isso. Sei também que a igreja não é muito a favor da minha maneira de pensar. Mas se é pecado, levarei comigo para a vida. Porque, ah, e essa coisa de dizer que ali só está a matéria, né? Também me dói, diz ela, né? É. E aí ela perde oração, então. Aí também não gosto de falar sobre morte. E na terapia, quando falava sobre isso, eu chorava. Ó, já estamos começando o nosso programa assim, ó, já... Pá.
1: Pois é, né? Eu acho que é, é, é tão interessante isso. E, na verdade, essa, essa frase que eu peguei, é, eu peguei porque há tempos atrás, e já faz bastante tempo, eu vi um flash de um filme com o Sidney Poitier e olha que o filme era velho hein? Okay. Uh, e nesse é. filme ele era um psiquiatra hum. e ele cuidava de um rapaz que estava aí na casa dos 20 anos mais ou menos, que tinha estava internado por tentativa de suicídio hum. e aí ele, ele conversando com o um rapaz né, ele pergunta para o rapaz assim do que, que ele tinha medo, e o rapaz fala para ele assim eu tenho medo de morrer hum. e o, o psiquiatra né, ali na, na cena, diz para ele assim muito tem medo de viver aliás, muito tem medo de morrer quem tem medo de viver hum. e essa reflexão ela é, ela é bastante dura de ser feita porque é, como essa pessoa, acho que é Norma a pessoa que mandou a mensagem Oi? aí agora o nome da Ah, senhora? norma, norma, norma. A norma, é, né? Que ela tá colocando, ah, eu tenho medo, uhum. é, eu tenho medo de não ver mais os meus netos, essa coisa toda. É. Né? Então é assim, é, a morte é algo inesperada, né? Um tanto inesperada, assim, no sentido de que por mais que talvez uma pessoa esteja adoentada, a gente nunca sabe de fato quando vai acontecer, né? Mas isso coloca para gente a urgência de viver né, então eu preciso desfrutar do meu tempo, por exemplo no caso da Norma, eu não imagino a minha vida sem meus netos, eu preciso desfrutar deste tempo com estes seres que eu amo tanto, uhum. né, então assim, a iminência da morte, como ela se apresenta, no sentido de que eu não sei quando é, eu não sei como será uh, vai colocando pra gente a, a urgência da gente se realizar como pessoa nesta vida e nesta existência Quantas vezes a gente vai pegando a coisas muito importantes para a gente? A gente fala assim: amanhã ah, eu resolvo. Amanhã eu ligo. Amanhã eu falo com a pessoa. Amanhã eu visito. Depois eu faço. Depois isso. E depois aquilo. E a gente vai vivendo uma vida ordinária no sentido daquilo que se repete todos os dias tá? Uhum. Ordinária no sentido de básica, de, daquilo que é, é ritos de sobrevivência e a gente de fato não vai se colocando... então é claro que... a iminência da morte que se apresenta... Né, no sentido de que ela pode acontecer a qualquer momento... me deixa pensar na morte... me deixa estar recido... porque coloca em xeque a maneira como eu estou vivendo... que era o que você colocava muito bem... Né? Porque assim, será que eu estou vivendo? será que de fato a minha vida tem sentido? Né? É, como que eu estou conduzindo a minha vida e a minha existência? né, então assim há pessoas que viveram uma vida muito cheia de dureza, muito cheia de dureza e é, essas pessoas elas se dividem em alguns grupos pelo menos que é aquele que acha que assim bom, eu já vivi a dureza que eu tinha para viver agora eu vou desfrutar daquilo que eu conquistei hum. e tem um outro grupo que acha que a vida continua, tem que continuar sendo muito dura e aí de fato eu não posso desfrutar daquilo que se apresenta né porque sempre tem alguma coisa que assim... Ah, não, eu não posso fazer isso, sabe por quê? Ah, não, porque eu vou, entre aspas, gastar esse dinheiro... mas eu não sei se eu vou precisar dele amanhã... e você nem sabe se você vai ter amanhã. Né? É. E eu não estou dizendo com isso... que a gente vai viver como um louco desvairado... né? mas que, de fato, a gente precisa estar presente... nos momentos que se apresentam para a nossa vida. E a gente precisa viver isso com intensidade. Porque senão a gente vai passar uma vida inteira chorando. A gente vai passar é, uma vida morrendo de medo de como será a morte, porque eu não estou vivendo. Né? Eu não estou é, desfrutando daquilo que se apresenta aqui na minha vida. Né? Eu acho que assim, tem um trecho de uma das cartas de São Paulo, que acho que é belíssimo, né? que ele fala assim, é, completei a corrida, combati o com... bom, combate. bom combate, guardei a fé. Uhum. Entendeu? Quer dizer assim... É ele fez o que tinha que fazer na vida dele... se ele morrer... ele tá legalzinho... porque ele fez o que, o que se apresentou... agora a gente não... a gente fica às vezes é, escondido atrás de algumas questões... que a gente nem olha para elas e aí isso nos impossibilita viver... e aí a gente vai vivendo uma vida... com perdão da expressão... meia boca... a gente vai tocando... a gente vai sobrevivendo quando a gente podia viver... Né? a doutora Ana Cláudia Arantes que trabalha muito com luto e cuidados paliativos ela coloca uma reflexão que é assim se a sua vida sem esta pessoa é, você não consegue pensar a sua vida sem essa pessoa que é tão importante para você, ela você assim então ama, mas ama com tudo que você tem se dedica porque depois quando esta pessoa se for o que vai ficar é a saudade mas você é. fez o que estava ao seu alcance mas a gente fica se poupando ai não, mas isso aqui não ai mas aqui assim não dá ai olha, não sei o que e aí a gente não se lança a viver a gente só quer viver o que a gente tem certeza e isto não é vida porque a vida vai ter consigo um tanto de incerteza porque essa é a beleza dela é o inusitado, é o que nos surpreende, porque se fosse para ser planilha de Excel que graça teria que graça teria você não vai se surpreender... com o que acontece na vida... com o que está se apresentando no momento... Né? então essa relação entre o tempo de viver e o tempo de morrer... ela é mais próxima do que a gente pode imaginar... então se eu tenho medo de morrer... eu não quero falar sobre a morte... logo eu estou aprisionando a minha vida... numa condição em que eu não, eu não vou desfrutando dela plenamente... porque eu estou com medo de morrer... porque eu não sei a que horas... Isto vai acontecer. Padre Armênio tem uma reflexão... que é bem interessante... uma das vezes que eu fui fazer programa... aí que me encontrei com ele... acho que hum. foi sobre finados... alguma coisa assim... Hum. e ele chegava e dizia assim... eu sei que dia que eu vou morrer... Eu dizia, Poxa, que conversa é essa... Que é. dia que eu vou morrer... você sabe que dia você vai morrer... coisa de Padre Armênio... É. e aí o Padre Armênio falou assim... eu vou morrer hoje... porque ninguém morre antes... ninguém morre ontem... ninguém morre amanhã... morre isso num dia de hoje que não é hoje necessariamente 13 do uhum. 9, mas assim, um é. dia que é o hoje, é o tempo presente, né? E, e como que eu vivo esse tempo presente? O que que eu faço com a minha vida? Como que eu faço com os anseios que surgem dentro de mim e aí eu digo assim, ai, é, eu não vou fazer não, ah não, mas porque assim, ó, eu vou gastar muito tempo para ir lá, mas aí eu vou chegar lá e já vou ter que voltar, então eu nem vou ah, eu ia fazer a visita pro fulano mas assim, ah não, é muito longe não sei o que, não sei o que ah, ele é muito chato, não sei o que, não sei o que, não sei o que não sei... ah, eu nem vou e assim a gente vai fazendo com na vida ah, eu queria fazer um curso eu queria estudar tal coisa ah, mas demora dois anos demora não sei o que ah, então eu nem mas dois anos vai passar de qualquer jeito, meu amor então você trata de começar trata de começar essa relação entre a vida e a morte... ela coloca a vida em estado de urgência... eu preciso viver... eu preciso me realizar como pessoa... eu preciso cumprir o meu papel aqui nessa existência... que é de me tornar eu mesma... eu não vim aqui a passeio... nesse sentido de que... eu também não caí de paraquedas... Né? eu vim aqui para me tornar um ser humano... indivíduo... não cindido alguém que se conhece... alguém que sabe mais de si... que vai chegar num ponto X da vida... com mais sabedoria do que tinha... cinco anos atrás... um ano atrás... uma semana atrás. Né? Então... as vivências que a gente vai tendo... por mais que tenha percalços... são elas que nos ajudam... a saber mais da gente. Como que você sabe qual que é o seu limite? Como que você sabe o que, que você suporta? Como que você sabe... quando você quando você cuida de um paciente terminal... você sempre acha que você não vai dar conta... e quando termina você fala... cara... foi... mas é porque a gente só vive um dia de cada vez... a gente não vive a doença inteira de uma vez... e assim com tudo... né é, eu me lembro quando eu entrei na faculdade... eu falava assim... nossa... a faculdade vai demorar cinco anos... aí eu falava assim... quando eu vi falei assim... nossa... eu tô formada... já passou cinco anos... já foi... E assim parece que é tudo que a gente vai fazendo. Você
0: falou uma coisa interessante, né? É, muitas vezes a gente é, quer fazer alguma coisa, mas deixa de fazer porque acha que vai demorar muito, né? Ah, eu vou fazer um curso, ou eu preciso ir visitar alguém, mas demora até eu chegar lá, vai demorar. É, eu preciso fazer um curso vai demorar uma semana, um mês, um ano dois, cinco é, eu, vou, eu preciso visitar um amigo ah, mas ele mora muito longe eu preciso ir para outra cidade eu preciso isso, aquilo, outro, outro vai demorar muito, mas de todo modo o tempo vai passar você indo ou não, você fazendo ou não o tempo vai passar e aí você não fez o que devia ter sido feito
1: e depois fica se é. lamentando porque não fez. Entende por que, que tem, quem né? tem medo de morrer tá com medo de viver? É, é. é. Ah, não, mas não vai, ah, é, vai dar trabalho. é. Ah, não. E aí eu vou ficando, eu vou, como diz, eu vou criando raiz, porque eu não saio do lugar, né?
0: Ai, tenho que, né, tenho que fazer isso, né? Tenho que ir pra, pra academia, tenho que fazer isso, sei lá, alguma coisa assim. Nesse... Sim. Assim, não, não, ai, não, ai, não vou, né?
1: Não. Né, e o então, tempo passa do mesmo aí jeito. Aí passa, um, passa um ano, dois anos, não sei o quê, aí fala assim: nossa, eu não tô aguentando levantar, eu não aguento andar. É, eu não é. aguento. Por que, que você não aguenta, meu amor? Porque parou. Você não foi,
0: não fez o que devia ter sido feito. Entendeu? E aí, assim, como Ai, que você cara Para, que essa carapuça tá, ser... tá servindo pra mim Para, Para. Não quero mais falar <risos>
1: sobre isso, sobre psicóloga <risos> não, você, você já abriu Mas olha, você intuía isso Porque você já abriu o programa falando que você não sabia Se você queria falar sobre isso <risos>
0: Eu já imaginava Que ia sobrar pra mim essa, essa história Hoje Olha ah! Quem tá vestindo a carapuça aí? Aqui o Tom Santos já. Ó, ó lá. Tom Santos, ô louco! luz é Ixi, bem assim
1: mesmo. Olá, lá. Não sou só eu, não, ó. É, e é isso que a gente tem que é, é, é prestando atenção, né? Quer dizer, assim, aquele que foi para tentativa de suicídio, ele foi para o extremo de não suportar a tensão entre o viver e o morrer. Né? a gente tem que lembrar que a, a, a natureza trabalha pela preservação da vida a é. tentativa de suicídio é antinatural né? e a gente não, não, não entrar no fluxo da vida é antinatural porque é um jeito de morrer mais cedo é um jeito de a paralisação, a estagnação é um jeito de ir morrendo aos poucos é não se mata apenas aquele que vai lá e dá um tiro... Ou, ou toma uma medicação ou pula da ponte. Se mata aquele que também vai é, negligenciando a própria vida. Aí quando a gente ouve isso, fala assim... nossa, né, que dureza... É, mas... ué... a gente vai tomando veneno em doses homeopáticas fala para um diabético assim olha você não pode comer açúcar aí você vai lá e come todo dia um pouquinho é. e não faz não, não, aí, come assim, não aí come escondido aí não... come
0: escondido como é. escondido né como se que... isso resolvesse alguma coisa é, sim, exatamente né? come é. escondido caramba gente quem está se identificando diga eu ah caixa madeirinha que já botou aqui ó, eu Mandou... a madeira que já mandou aqui... o povo aqui da rádio se identifica... O pessoal fica prestando atenção na Mônica aqui, ó... aqui, mandou... No, no, no
1: WhatsApp... É, é, eu acho que tem essa dimensão... e é isso que às vezes a gente não entende... o quão é importante a gente falar dessa dimensão da morte... porque a gente tem que trazer a dimensão para a urgência da vida... a vida é o que vai chamar... eu estou me lembrando aqui de um texto... Hum. Do Rubem Alves, em que ele fala assim que num dado momento da vida dele ele se sentia como uma criança que ganhou uma bacia de jabuticabos. e que no começo da vida, assim, né, no começo ali que a bacia tá cheia, você vai chupando a jabuticaba, ah, tá, é, é, né, é. quer... quando você vai vendo que e tá acabando, você fala pera peraí, deixa eu saborear, porque agora é. tá acabando. E assim agora, na vida... nossa, só, só tem 10. Só tem 10 jabuticaba para acabar. E aí? Eu tenho que degustar, porque senão eu vou perder. E a gente passa a vida assim, como esse cesto de jabuticaba. Ah, então não, não sei o que das contas. Até a hora que tem alguma coisa que acontece que você fala assim, cara, falta 10. Eu preciso saborear essas 10, que depois não vai ter outras 10.
0: Tá, Lili. Ó, tem uma questão aqui da dona Edith do Cambuci que ela faz uma pergunta pra você com relação... Aqui, aqui, ó... ela falou assim, olha... no meu caso eu não tenho medo de morrer... o que eu tenho medo... é de precisar de tomar uma anestesia... e ficar em coma... apagada... Uhum. será que isso tem alguma coisa... alguma relação... Fala, o que isso quer dizer, Mônica... Você, você poderia analisar isso pra
1: mim? diz a acho do que tem acho que tem uma série de coisas... Que, assim, que, que a nossa fantasia cresce... porque tem coisas que não estão no nosso controle... mesmo que a gente faça tudo certinho... mesmo que a gente se cuide... a gente não está isento de sofrer um acidente... De, uhum. de coisas desse tipo... o que traz para a gente a necessidade de, de fato... viver bem o que se tem aqui e agora... e parar de olhar lá para frente... de ficar criando situações... É, onde a gente não vai ter controle ai, porque se de fato você vai para uma situação onde você precisou de uma cirurgia e se você vai ficar em coma se você não sei o que, isso não tá no teu controle não tá algumas pessoas costumam dizer assim ai olha, se for para eu ficar na cama, eu peço que Deus me leve ora, a gente vai viver o que tiver que viver não nos cabe decidir esse caminho nos cabe decidir como que eu vivo aqui agora como que eu conduzo a coisa daqui neste ponto da minha existência quais são as escolhas que eu estou fazendo quais como que eu estou conduzindo a minha existência né então assim que, é, eu vou recortar um, um aspecto aqui só para a gente poder ilustrar mas assim que tipo de alimentação eu estou ingerindo como que é a minha alimentação porque se eu me alimento mal quando o meu corpo precisar reagir ele só vai ter material de segunda para reagir, como é que ele vai fazer? Né? porque se eu caio doente o recurso tem que estar tá no meu corpo se o meu corpo, se eu usei material de segunda para constituir o meu corpo, a resposta vai ser de segunda, terceira e quinta, como é que faz? Tá todo mundo quieto aqui eu tô percebendo não, não se você,
0: que você não tá vendo a cara do povo ali do outro lado você não tá vendo porque assim, quem tá na live tá vendo as minhas caras e bocas agora quem tá do outro lado ali, ninguém tá vendo a reação do povo lá do outro lado, viu hum, que imagina. essa carapuça tá servindo ó, oh, tem, tem áudio aqui nossa eu, eu, tá vendo? porque eu não queria falar ai meu Deus, alô
1: Esse dia Medo de morrer eu tenho, não. Eu tenho a maneira da morte, uma morte penante, uma morte assim, trágica. Você fica penando ali pra morrer, mas tirando de aí, não tem medo de morrer, não, mãe. Eu faço parte da vida, né? Como diz Raul, morte, morte é o segredo dessa vida, né? Tem como correr dela mesmo, mas a maneira que a gente vai morrer é que a gente tem medo.
0: E é mais o que a Mônica tá falando aqui, né? Às vezes a gente tá morrendo em vida. Caramba. Ó, a Cássia, hoje eu tô até meio parada aqui, tá vendo, né? A Cássia, é, gente, eu faço terapia junto aqui, viu? A Cássia, ela tá dizendo aqui de Pinheiros. Boa tarde, Cidinha, tudo bem? Eu não tenho medo de, de viver e nem de morrer. Eu tenho medo de sofrer, isso dói.
1: E por que que eu sofro? O sofrimento... ele, ele nasce... via de regra... a partir do conflito. É, se eu tenho que escolher entre A e B... enquanto eu não escolho... eu estou no sofrimento... eu estou no conflito... Né? Uhum. É, então é, é de como que de fato eu... Me, me atenho a esse momento presente... porque... aquilo que não está no meu controle... eu vou ter que esperar chegar para ver... não adianta eu criar é, alternativas de A ou de B... não... se fizer... se acontecer isso... eu faço aquilo... se acontecer aquele outro... Eu... É. a única coisa... a única coisa que eu disponho... é desse tempo aqui agora de existência... o que que eu faço com ele agora? Como que eu lido com as questões que se apresentam na minha vida hoje? O que que é urgente hoje? O que que, que, que é que eu preciso fazer hoje? É. No
0: fundo a gente sabe o que tem que ser feito. Por que, uhum. que a
1: gente não faz? Boa pergunta. Boa pergunta. Como que é de fato a gente assumir que a gente quer viver? E, e viver com plenitude. Não é viver de qualquer jeito. Então, não é viver? É, então. Né? Então, assim, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, assim, é de fato. É... A gente precisa sair do lugar comum das respostas prontas... para de fato entender é, o que é que me move... e o que é que eu... o que que a minha vida me chama a realizar hoje. né? Então assim... qual é a opção que eu tenho que fazer hoje... para poder viver melhor... Né? se eu decido... É, sei lá que eu vou cuidar, sei lá, da minha alimentação, eu tô falando da alimentação porque é uma coisa sim. que a gente faz todo dia, uhum, tá? É, não te, não, a gente não prescinde disso, tipo, se hoje eu não vou eu posso até não comer hoje, mas assim a gente come, né? Então, se eu decido que eu vou me, é, prestar, eu não... Uhum. Ih, travou tá a Mônica aqui, ó. Tá vendo? Mas é o lance ah, de... Ah, é. É, de poder é, prestar atenção no que eu tô comendo
0: é ô Mônica pô, tá me ouvindo? tá me ouvindo Mônica? tô, tô ouvindo, agora ó. tem um áudio aqui, Você ó é caído?
1: boa tarde minha amiga Cidinha Fernandes boa tarde Olha. a toda a equipe da Nova de Rio. Cidinha eu não tenho medo de morrer eu só tenho medo de ficar em cima de uma cama dependendo dos outros para tudo Cidinha, aí é dureza, porque eu não paro desde criança eu nunca parei sou aquela mulher ativa hoje eu tenho 58 anos e tô na ativa aí eu morro de medo é disso de ficar em cima de uma cama dependendo dos outros Cidinha, um beijo. beijo o tema de vocês é muito legal um beijo para todos
0: vocês aí. beijo Ana acho que isso aí todo mundo tem medo né de não ter, porque, tem, você falou claro. de, de não ter controle sobre si, né? Por
1: isso que, que a gente é tem que ter controle sobre exatamente. si. Ah. Né? Então, essa é a dimensão daquilo que nos humaniza. Porque como é que a gente... Qual o conceito está aí? A gente tem um, uma dimensão de que a gente não pode dar trabalho. Então, a gente, essa dimensão de não poder dar trabalho é um sentido muito utilitário da vida. É, eu valho enquanto eu sou útil. E quando eu não sou mais. E quando eu sou peso então aí a gente começa a ter problema né, então a, a gente vai ter que aprender a se cuidar até para depois a gente é, eventualmente cuidar de outros, para ter alguém que cuide da gente
0: é. eu gostei quando você falou a da dimensão
1: em... de cuidado precisa ser é, instaurada, vamos dizer na nossa sociedade, a gente precisa ter isso mais claro.
0: É legal aquela hora que você falou da alimentação, né? Porque a reserva que eu tenho aqui, será que é uma reserva boa aqui no meu organismo para quando eu ficar dodói, né? Pra... <risos> não é. Ó, oh, nossa, aqui. Okay. Nossa, eu oh, tenho muito gente aqui. A Silvana Aparecida, ela tá falando assim, ó, assunto é essência, assunto é essencial, gratidão, hoje é o presente. É, não, hoje é um presente que Deus nos dá, né? É um presente. Né? e a gente não pode desdenhar desse presente né, que é o dia de hoje é um presente, você não pode desdenhar de um presente que Deus está te dando né? se, você, se você não aproveitar o dia de hoje da melhor forma possível, você está desdenhando, né, eu acho de Deus, sabe, não é eu acho que é né?
1: Eu falo, essas coisas que eu falo pra vocês são reflexões que eu faço comigo, viu, gente? Eu não, tô, eu não tô falando pra vocês que é fácil e nem que é uma coisa simples, não. Isso é um exercício diário meu de, de ficar ali tentando <risos> ver como é que eu vivo aqui agora. Tem
0: emoção assim, ó, com a mãozinha assim pra cima. Tipo, é. Ai, meu Deus, é pra mim. Sabe? Deixa eu ver o que eu acho mais aqui. Tem mais, é né? cadê aqui, ó. Olha esse aqui, quem que é? nome... Sônia. Olha a Sônia. Eu sou eu, Cidinha Fernandes, sou eu. Eu sou a Sônia Maria de Perituba, e essa reflexão está ótima. Estou me vendo em cada palavra da doutora Mônica. Nada é por acaso essa reflexão é uma lição, um ensinamento que nos possibilita mudar o rumo que estamos dando na nossa vida. Muito obrigada a vocês por abrirem os nossos olhos e também a minha mente. Forte abraço carinhoso a vocês. Puxa, a carapuça isso que foi, foi foi coisa que
1: estourou por aqui.
0: É? Ai, nossa, que é. so... <risos> Eu, hein? <risos> Puxa, a carapuça tá servindo muito até nos exemplos é hora de mudar a maneira de pensar e agir, olha aí né que legal, que é bom, pode é, esquentar é, é é bom, é porque a intenção é essa mesma fazer a, a gente refletir, né, no, no que a gente tem feito né, olha aqui ó, o tom ele falou assim, Mônica. Minha mãe achava que meu pai ia primeiro só por causa da idade dele. Ah, aquela falando. A hora que a Mônica falou, a gente não controla o tempo, a gente não sabe, né? A minha mãe. Eu vou contar pra vocês também o negócio. Eu vou falar até baixinho, né? Que minha mãe falava assim. Porque meu pai era cardíaco, né? Então meu pai vivia indo pro hospital. Então pra gente já, já era. Ela falou, olha, quando. Seu... E é bem isso, Mônica. Olha o tema de hoje aí, ó. Minha mãe falou: quando seu pai morrer. Aí nós vamos pegar, nós vamos passeando, nós vamos para isso, isso, aquilo, outro, tal, tal. Porque agora eu não tenho muito tempo. Porque eu preciso cuidar da casa, preciso cuidar dele, preciso cuidar do bar. Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas depois quando ele morre, aí fica mais fácil. Né? Então, Aí minha mãe morreu primeiro. <risos> Entendeu? Né? E aí assim, eu falei, caramba. Né? Aí a mãe do Tom aqui também. Minha mãe achava que, uhum. que meu pai morreu primeiro por causa da idade dele. Então a gente nunca sabe a hora... A gente fica deixando assim, né? Ah, depois, 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 né? O que a Mônica falou, depois eu vou visitar o fulano, porque, ah, é longe, ah, ele é chata, ah, tem. É, às vezes eu falo assim, é, eu vou matar o outro na unha, só de raiva, que me irritou,
1: quero saber, aí, né? Exatamente. E depois exatamente. Você fica né? Se a, gente, a gente tá falando de coisas muito genéricas, mas percebe? essa oh. dimensão da urgência de não dar pra deixar para depois então, ó,
0: oh, o Márcio Miyashiro, ele tá lá no Japão né? Boa Uma madrugada maravilha. pra você, Márcio. Que bom que você tá acordado ouvindo essa reflexão da Mônica hoje aqui com a gente. né? Que bom. Boa, boa madrugada aí pra você, viu, meu querido? Né? Ele mora lá no Japão. Né? Ele nos acompanha pela manhã, né? Que às nove da manhã é mais fácil, que lá é nove da noite. Agora, três horas da madrugada, né? Que bom que você tá aí, né? Acompanhando essa reflexão tão bacana aqui da Mônica. Muito
1: obrigada. Um abraço, Márcio. Pode falar, Mônica, que eu te cortei. Não, eu acho que. Eu penso que é isso, né? Quer dizer, assim, como que a gente vai é, entendendo essa dimensão? Porque, assim, é, qual é o, o, a, a linha tênue entre eu não ficar. Ai, como será que eu vou morrer, quando que eu vou morrer, etc. e tal? E como que eu vou viver esse tempo que eu tenho aqui agora? E não tem nenhum outro jeito, não tem outra forma não, a não ser viver esse momento aqui agora. Oh. Né? É, não há não há bem, como diz o ditado popular não há bem que seja eterno nem mal que sempre dure é. né? então se as coisas estão difíceis em algum momento elas vão passar e se elas estão boas em algum momento elas passam também mas assim, o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que aprender eu tenho que viver esse momento né? eu tenho que aprender a me colocar no centro do meu autocuidado porque o que quer que tenha que acontecer na minha vida eu sou um instrumento onde a vida acontece é. Né? É, é, não, não acontece
0: só no outro, acontece em mim Maria Aparecida, da Vila Amélia, eu não tenho medo de morrer, mas sim de me machucar. E tem mais. É... Medo de não ver pessoas queridas, né? De não
1: ver mais então, as pessoas. Acho que quando ela fala medo de machucar, né? Me, me vem muito clara a ideia, né? Assim, dos relacionamentos que nos machucam. Mas, uhum. de qualquer forma, não dá pra gente prescindir de relacionamentos, né? As pessoas são o que são. E a gente, acho que a gente já teve um programa que a gente falava assim, expectativas, uhum. né então o problema às vezes não tá no, no que o outro faz, tá na expectativa que eu tenho sobre o que o outro deveria fazer é. né? e isso me machuca é. né, então isso isso me indispõe as relações com as pessoas, né, e a gente nós somos seres de relação não dá a gente prescindir, a gente não vai viver sozinho, né a gente não vai viver fechado no, no quadrado uhum. não, isso não existe, nem né? é viável ah. Tanto não é viável que a gente viu na pandemia o bagaço que foi, né? Sim. A bagunça que foi ter ficado fechado.
0: A Eulália de Santo Amaro. Boa tarde, Cidinha, doutora Mônica. Essa reflexão está sendo muito forte para mim. A partir de agora eu vou abrir meus olhos e aproveitar mais a minha vida. Um abraço a todos.
1: Ai que bom, que bom, eu acho é. que é isso mesmo a escolha, eu falo que é a opção preferencial pela gente mesmo, a gente tem
0: é, que fazer é. Mônica, assim, sensacional eu achei também fortíssimo achei que teve, serviu muito pra mim, né? eu digo por mim também, né serviu muito mesmo porque a carapuça serviu inúmeras vezes aí, né? No nosso bate-papo aqui. É, né? a minha fama tá me precedendo. Ah, <risos> eu fico defamando a Mônica aqui, né? Mas, gente, ela é maravilhosa, não é? Mas, mas é, é, é assim que, que, é que a gente faz terapia mesmo, é mexendo, né? Cutucando ali, né? Aí, o outra aqui, ó. eu não gosto da morte. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece, né? Porque... Quem morreu não voltou para contar se era bom ou não, né? Eu acho ela chata.
1: O Andai... Mas, é... O Andai falou eu, eu que ele gosto... acha a morte chata. Eu, eu gosto de lembrar muito de uma fala... de Dom Paulo Evaristo Armes. É. Né? Dom Paulo Evaristo dizia o seguinte... É, é. que a morte para ele não era um problema... porque ele queria estar junto com Jesus. Então, se isto era o caminho... ele falou assim, então tá bom, então venha... porque eu quero estar lá junto com ele. Né? E é claro que a gente quer estar junto com ele mas a gente também está com ele nessa existência. Então, é um caminho é. de preparação, não é alguma coisa que acontece da noite para o dia. É né? verdade. Acho que isso é importante da gente se lembrar. Né? Se a gente perguntasse para os Santos, né? é, Santa Terezinha do Menino Jesus, por exemplo, tem algumas passagens muito fortes lá na história de uma alma, quando ela fala assim, que ela, ficava, que ela era tuberculosa e ela sofria muito com a tuberculose, quando não tinha nem tratamento direito, né? e aí ela dizia assim, que tinha dias que ela falava assim, ai, ah, agora eu vou encontrar o meu amado, e aí ela abriu é. o olho, acordava e ela ainda tava viva, é, entendeu é. É, é e aí ela dizia, tá bom então é para ficar aqui mais um tempo, então vamos lá né, e eu acho que é um pouco essa perspectiva que a gente precisa, mas para isso a gente precisa desenvolver esse autoconhecimento Muito pra gente bom. chegar nesse nível de santidade a gente precisa desenvolver autoconhecimento
0: e você nos ajuda muito com isso, Mônica. Muito Amém. obrigada, viu? Mais uma vez. Valeu que agradeço. Você é maravilhosa. Até quarta-feira também. Até quarta-feira. Passa aí os seus contatos para os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Ah,
1: o meu WhatsApp anda. é 11-95391-1151. Redes, redes sociais? Redes tá sociais também? Ah, Mônica
0: Muito bem, então. Dona Arletica Palmo mandou aqui a, a, uns vídeos dela, umas fotos. Ela fazendo exercício, coisa mais linda. Que musculação, menina. Ai, né? que legal. 80 anos ela tem. 80. Então, né, Cidinha? Oit... Para. Então, nesse... Para. Acabou nosso horário. <risos> <risos> Te amo.
1: Um beijo,
0: fica com Deus. Tchau, gente. Até, tchau. tchau.